0: genético, eh, hemos tenido algunos inconvenientes y entonces este, dos de los participantes no han podido llegar y han mandado sus presentaciones. De manera que, aunque yo había establecido un orden, este, vamos a tener que alterarlo un poco. Bueno, los recursos genéticos vegetales son toda la variedad existente en una especie, y en todas las especies sexualmente compatibles con, con ella. De manera que eh, ese pool de especies que son parientes silvestres constituyen un, un reservorio de variabilidad para eh, el mejoramiento genético y han contribuido grandemente a, al mejoramiento de muchas especies de cultivos. Eh, el cambio climático, las actividades humanas, eh, distintos retos eh, bióticos y abióticos han causado una pérdida de la productividad de los cultivos. Entonces, este pool de este conjunto de, de eh, especies relacionadas o parientes silvestres proporciona al mejorador una fuente para obtener rasgos y eh, transferirlos al cultivo por distintas técnicas que trataremos de discutir un poco hoy. De manera que voy a hacer una corta presentación de, de los participantes eh, y cada uno de ellos abordará algún cultivo o el análisis de brechas, este, de manera que vamos a poder ejemplificar los problemas que hay en este área. Carlos Ovalle Molina, que va a ser eh, el primer disertante, es ingeniero agrónomo, especialista en praderas mediterráneas y coordinador del Programa Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile. Se referirá al uso de parientes silvestres para desarrollar alfalfas tolerantes al estrés hídrico. Luego seguiré yo, porque los otros dos este, no han podido venir. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma eh, y doctora en biología, y hasta el 2017, porque luego me retiré, trabajé como profesora titular en la Universidad Nacional del Sur, en el área de genética, y como investigadora del CONICET. Luego tenemos al doctor Daniel De Buc, que es PhD en Ciencias Agronómicas, experto mundial en germoplasma de poroto y en conservación de agrobiodiversidad del Centro Internacional de Agricultura Tropical de Colombia, el CIAT, Junto con el doctor Stephen Beeb, ha investigado los recursos genéticos de género Fasiolus. Y por último, el doctor Marcelo Brillante, doctor en ecología, investigador en recursos genéticos y biotecnología en Brapa, Brasil, se referirá al gap análisis en colecciones de germoplasma de distintos cultivos. Bueno, doctor Ovalie. Gracias a ti.
1: Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecerte por la invitación al comité que organiza este Congreso Latinoamericano de Genética. Yo voy a hacer una confesión de partida, no soy genetista, soy especialista en praderas, pero la idea es cómo estamos utilizando los recursos genéticos, eh, los parientes silvestres en particular, para enfrentar este tema del cambio climático. Somos un equipo de trabajo, efectivamente donde hay genetistas y hay fisiólogos, y vamos entonces a, a mostrarles cuál es el enfoque que tenemos. Les adelanto que es un trabajo en ejecución, en proceso. Y vamos a tener el planteamiento metodológico y los primeros resultados de esta de esta presentación. Esta no es mi presentación. Esta no es mi presentación. Bueno, mientras cambia la presentación, el problema el problema que tenemos es que en la zona donde hoy yo vengo, este año la precipitación promedio son 500 milímetros anuales y han llovido 70. O sea, estamos con un problema de sequía en general en la zona central de Chile eh, muy, muy severo. Me imagino que al otro lado de la cordillera está pasando algo similar. Tenemos entonces que adaptar nuestra agricultura, ¿no es cierto?, a estos cambios, hasta, a, primero a la variabilidad climática... Y segundo, a más largo plazo, a lo que se nos viene con el tema de cambio climático. Entonces, este proyecto también se, se focaliza en, en el área de adaptación a cambio climático. No, que está... Bueno, entonces el enfoque que hemos desarrollado es usar los recursos genéticos, no es cierto, los parientes silvestres, para desarrollar una población de alfalfa, eh, comprender la complejidad que significa la tolerancia al estrés hídrico, no es cierto, y todo esto para ambientes mediterráneos. Este proyecto se inscribe en uno mayor, eh, que es del, eh, del Croft Trust, en, en, en colaboración con varias universidades y centros, en, en los cuales entonces en varios países del mundo se está trabajando en la incorporación de estos eh, recursos genéticos de alfalfa en variedades comerciales para eh, eh, imprimir, ¿no es cierto?, el, el carácter de tolerancia al estrés hídrico de tolerancia a la sequía. En Chile tenemos el, el, el inconveniente mayor, digamos, de nuestro de nuestro ambiente, que es la sequía de verano, ¿no es cierto? Si ustedes ven, eh, no muestra muy bien esto, pero en las barras ustedes pueden ver una fuerte concentración de las precipitaciones en invierno, que es clásico del clima mediterráneo, y sequía casi absoluta en los meses de enero, febrero, marzo, y noviembre, diciembre. Entonces tenemos prácticamente cinco meses de, perdón, de estación húmeda y seis meses de sequía esa es la condición entonces a la cual nos enfrentamos y por otra parte tenemos suelos bastante erosionados bastante pobres en esa área con contenidos de materia orgánica bajos contenido de fósforos y un suelo fuertemente afectado por la erosión hay mucha, eh, son, son, en la mayor parte son agricultores de subsistencia son zonas más bien de, 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 muy empobrecidas históricamente de muy larga data en, puest, en la puesta en agricultura eh, y entonces eh, hemos pensado en alfalfa porque, bueno, la alfalfa en Chile tradicionalmente es un cultivo de riego, que rinde 20 o más toneladas de biomasa por hectárea, pero la idea, la hipótesis que estamos planteando entonces es que si la podemos llevar a zonas más marginales. En Chile tenemos 2 millones de hectáreas en clima mediterráneo, tenemos zonas de precordillera andina también, de suelos volcánicos en que la alfalfa podría eh, tener una opción eh, productiva y por supuesto que no son las variedades comerciales, que son básicamente las traídas de California en Chile, las que podrían, esa es nuestra hipótesis, ¿no es cierto?, funcionar bien en estos ambientes. Entonces, especies, en fin, con perennes, con raíces profundizadoras, con alta capacidad de fijación de nitrógeno, podrían cumplir estos objetivos, que es desarrollarse bien en suelos degradados, ¿no es cierto?, persistir en ambientes con cinco a seis meses de sequía estival, mejorar la productividad, eh, la, la producción primaria, prolongar las curvas de crecimiento que son muy acentuadas en esa zona, y por supuesto, siempre cuando estamos sembrando leguminosas o, o trabajando con leguminosas, estamos pensando también en mejorar el suelo, en aprovechar la capacidad de fijación de nitrógeno y en el secuestro de carbono. Bueno, entonces, en breve, alfalfa para zonas marginales y fundamentalmente para áreas de pastoreo. ¿Mm? Eh, eh, un poco el resumen del proyecto, ¿no es cierto? Eh, el adquis primero, la adquisición del germoplasma, búsqueda de germoplasma, eh, bueno búsquedas de, telatur, de literatura, colecta, centros de recursos genéticos, ¿no es cierto? Ya vamos a ver con más detalle. Esta fase se realiza en Australia, en uno de nuestros uno de los coautores de este proyecto es Alan Humphreys, que trabaja en el centro de recursos genéticos de leguminosa y en particular de Alfalfa en, en South Australia. Y eh, eh, digamos este proyecto es en colaboración con Sardi de Australia. Entonces, de, ellos han multiplicado las semillas de estas colectas y han desarrollado los híbridos, vale decir, han buscado eh, del, dentro del género Medicago, Medicago arbórea, Medicago estraceri, Medicago usativa subespecie, como ustedes ven ahí, y Medicago arábica. Todo esto para eh, inducir, entonces, a hacer estos híbridos y, eh, fundamentalmente, con las especies arbustivas, poder introducir como característica una raíz profundizadora que tolere mejor la sequía. Y posteriormente, en Australia, Kazajstán, Chile y Mongolia, se están en distintos ambientes se están probando estos materiales que fueron generados en el Centro de Mejoramiento de Australia. Y esta ya es la parte que estamos haciendo en los países, ¿no es cierto? En nuestros países, aparte de y Australia también, por supuesto. Posteriormente, caracterización fisiológica de la tolerancia a la sequía con, con metodologías, eh, en fin... Eh, no tan nuevas, pero, pero modernas, ¿no es cierto?, con uso de cámaras especiales para fenotipeo y valor nutritivo, conductancia estomática, etcétera Y también, y uno de los objetivos más importantes de CropTrust es que estas, estas nuevas variedades, ¿no es cierto?, queden a la disposición de los mejoradores, estos materiales, y por supuesto, eh, para que pasen a las oricultorias ¿Mm? Esa es la idea. Bueno, eh, se ha colectado entonces en, en, en áreas extremas de, de, de tolerancia de medicagos perennes, en Chile, eh, ya vamos a ver en, en algunas zonas, ¿no es cierto?, se han hecho estos híbridos, esto ya lo dije, eh, y, le, y el germoplasma se ha obtenido entonces de bancos de germoplasma de, de, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de, en fin, de, de, de los distintos países que ahí aparecen, de las colecciones de Crop Trust también de Rusia y de Chile, hemos colectado eh, alfalfas ancestrales en el desierto de Atacama. No en el desierto propiamente tal, sino que en los valles y en los oasis del desierto de Atacama. Eso es lo que le vamos a mostrar ahora. Aquí tenemos la variedad, una variedad ancestral, ¿no es cierto?, que se llama Alta Sierra, en el norte de Chile, que está a 3.500 metros y que es básicamente utilizada por los pequeños agricultores para pastoreo también en los valles del desierto, en el valle de Illapata, en el desierto de Atacama, también pequeños productores utilizando cabras y utilizando ganado menor, pastoreando alfalfa y produciendo semillas de esta variedad que es extremadamente tolerante a la sequía y tiene la característica de soporta muy bien los suelos con, con alta salinidad, ¿eh? particularmente altos contenidos de boro. En Magallanes, en la, en la parte de la Patagonia chilena, Jorge está trabajando con alfalfas que se introdujeron en tiempos de las grandes haciendas por la colonización, y que tienen eh, 70 años en, en el campo, digamos. Vean ustedes el, la magnitud, del, del, el grosor del tronco de la alfalfa. Y esas variedades, es, perdón, esos materiales genéticos también se están colectando para sequía, pero también para tolerancia a frío. Recuerden que Casacastán y otros países están en zonas bastante frías. Entonces, eh, las variedades ya les mostraba: eh, eh, falcata, ¿no es cierto? Eh, Truncatula, que es un anual, y medicago, medicago arbórea. Esto entonces se ha multiplicado, en, aquí tenemos en nuestra estación experimental en Cauquene y los híbridos los, los desarrolló el equipo australiano en, 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 del Sardi. Entonces se realizaron cruzamientos de Medicago Sativa con Medicago Arbórea, para desarrollar híbridos, ¿no es cierto?, con un rendimiento mejorado y raíces potencialmente más grandes, más profundizadoras para poder eh, imprimir esta característica de tolerancia a la sequía. Aquí están los sitios de evaluación, nosotros estamos acá en la zona central de Chile, estamos evaluando en Hidango y en Cauquenes, que son zonas de clima mediterráneo con veranos muy secos y con precipitaciones que van entre los 600, 700 milímetros y 400 milímetros de precipitación, aparte de las evaluaciones no cierto en Australia y en los otros países que les hemos mencionado. Entonces, ¿cómo se han planteado nuestros colegas genetistas?, postulan que la selección asistida por marcadores es una herramienta entonces poderosa para estudiar rasgos complejos como es la tolerancia a la sequía. Ese es el primer enfoque. Después están haciendo, o sea, vamos a hacer, porque esto se está, van a ver que estamos en proceso, se están generando poblaciones, ¿no es cierto?, para eh, eh, hacer estudios de asociación GIWAS, Asociación Amplia de Genoma, para, inten, para entender entonces la relación entre la genética y el fenotipado. ¿Mm? Eh, y en alfalfa, las tecnologías de secuenciación de próxima generación han permitido caracteriz la caracterización a bajo costo, que también son eh, limitantes del proyecto. Y el proyecto, entonces, al final tiene como objetivo identificar regiones, regiones eh, genómicas que controlan la tolerancia a la sequía en alfalfa. Ese es un poco, el, el, en general, el enfoque metodológico que estamos aplicando. En fenotipado, entonces, estamos evaluando eh, la tolerancia al frío en países obviamente que son fríos, como Kazajstán, Mongolia Interior y la Patagonia en Chile. Recuerden que los suelos congelados no tienen agua disponible. Ensayos de rendimiento relativo en cada país. La supervivencia es fundamental. O sea, tenemos seis meses de sequía, por lo tanto, ¿cuáles cuál de los genotipos logran, digamos, tolerar ese nivel de estrés hídrico? Eh, también eh, los mejoradores en Australia nos han enseñado este rasgo verde, la capacidad de retener hojas durante los periodos de sequía, porque si, si, la, si la planta bota la hoja no nos sirve desde el punto de vista de la utilización. Y nuestros colegas, entonces, fisiólogos, están estudiando la parte más fisiológica de la tolerancia al estrés hídrico. Bueno, la, eh, hemos desarrollado ya una población de alfalfa, 70... Primero, introdujimos 70 poblaciones de alfalfa, proporcionados por este programa del Crop Trust, eh, Las poblaciones de alfalfa son originarias de 16 países, ¿eh? las colectas, ¿no es cierto?, y, y pertenecen al complejo Sativa, varia y Corulea, y se establecieron dos experimentos en el línea de Cauquienes, ya les decía un poco las características, una en riego y otra en secano, queremos ver la diferencia, ¿no es cierto?, de potencial de producción de biomasa cuando estamos eh, haciendo eh, condiciones hídricas restrictivas y no restrictivas. Se mide la producción de biomasa, aquí estamos utilizando índices de vegetación como NDVI, etc. Eh, y otro software, Se graban el NDVI se graba periódicamente con dispositivos Green Seeker, y el análisis estadístico y el modelo aplica aplicado es el que ustedes pueden apreciar ahí en la diapositiva. Bueno, ahí están nuestras 60 o 70 poblaciones, recuerden, de estas 70 poblaciones entonces... Se está trabajando en el fenotipado, eh, en algunas características ¿no es cierto, de su comportamiento eh, eh, a la sequía, estudiando eh, potencial hídrico y, y eh, también la sobrevivencia de plantas. Vean ustedes que aquí hay un ejemplo de variedades, perdón, de germoplasma, ¿no es cierto? Y algunas de estas son variedades que en Australia ya han incorporado los estas características. Las variedades Sardis 5... 7 y 10, y sardi para pastoreo, que tienen muy buenas eh, 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 tasas de sobrevivencia en estos ambientes mediterráneos eh, extremadamente secos. O sea, tener en promedio sobrevivencias de sobre 70% al segundo o tercer año, para después del primer verano. El primer verano es lo más crítico que hay porque la planta todavía no está bien desarrollada en términos de su sistema radicular, es para nosotros fundamental. Mortalidad de plantas, vean ustedes, un 5% en riego, un 15% en condiciones de secano, producciones de biomasa bastante interesantes, sobre todo para nosotros es muy importante varia, eh, variedades de alfalfa, que no tengan tolerancia, eh, perdón, sin latencia invernal, porque el invierno es bastante frío y es un problema, y niveles de producción en primavera de hasta 8 toneladas, que es muy lejos, lo que producen las praderas que normalmente se siembran en esa zona, que son de leguminosas anuales, fundamentalmente tréboles subterráneos, medicagos anuales, etc. Entonces, están mostrando una muy buena producción. De las 70 poblaciones, entonces, que se sembraron en los ensayos que he mostrado, ¿no es cierto?, se han elegido las top 25 y de estas se han elegido 10 genotipos por población. Y esta es la población, Yigua eh, que llaman mis colegas, con 250 genotipos que los vamos a establecer ya en el campo este año y que van a permitir entonces eh, la selección, de la digamos, de continuar adelante con el pre-breeding de estas nuevas variedades de alfalfa. Acá tenemos los, el, algunos resúmenes de cómo se hace el genotipado, la, la propagación en invernadero, ¿no es cierto?, de, de, de la población Yiwas. Aquí están los invernaderos con, con las plantas, ¿no es cierto? Hemos introducido polinizadores para generar esta, estas poblaciones. Y por último, hacemos extensión a pequeños agricultores y agricultores de subsistencia. Tenemos siembras demostrativas en la el, en el línea de Cauquienes, hay capacitación y con el proyecto del Crop Trust estamos, eh, a, a, nos ha permitido entregar paquetes de semilla, de 5 kilos de semilla, hoy día a 500 productores. Obviamente no de los materiales que estamos estudiando, sino que las de las variedades que ya en Australia están más avanzadas por tolerancia a la sequía. Australia debe tener, no sé, 5, 6, no sé cuántos millones de alfalfas de secano en clima mediterráneo, cosa que es bastante notable. Entonces, bueno, capacitación a los productores y ya estamos en un plan de entrega de semillas a los productores. Bueno, ejemplos, ¿no es cierto?, de las zonas donde hemos eh, estamos eh, trabajando. Bien, ustedes son pequeños agricultores, muchas veces preparando el suelo con tracción animal todavía. Un programa de difusión a través de cartillas y información para, para ellos y para los técnicos. Y un equipo de trabajo que está compuesto por colegas de línea, ¿no es cierto?, eh, de, bueno, Luis Inostrosa, en particular es el mejorador de, de alfalfas. Algo hice mal. Quería mostrarles el equipo de trabajo. Eh, la Universidad de Talca, Alejandro es fisiólogo. En la Universidad de Concepción, Macarena trabaja la parte de risobiología, porque vamos colectando semillas, pero también los risobios, que es bastante interesante. Bueno, y nuestro colaborador, Alan Humphries, del SARDI de Adelaida, Australia. Muchas gracias por su atención.
2: Sorry, I'll, I'll speak in English. M might be easier. Um, okay. so, could, could you give a little more detail like, how easy was to, to do the integration, like trying to Cross your your wild relatives with with alfalfa was easy. Like you got a lot It's of. It's not
1: an easy question for me because I, I am not breeder. Okay. <laughs> so we uh, we we work with with the um, material was bred in Australia. Alan Humphries is the contact for for that. Okay. Huh? you can contact him for for this specific question. Thank you. Thanks. Sorry. Oh, <laughs> Buen día. Hola.
3: Eh, de las raíces, eh, ¿qué estudiaron particularmente en primer, en primer lugar y en segundo lugar de las características que evalúan eh, raíces, el tema de la retención foliar y demás, que eh, eh, han eh, visto que está más relacionado con la sequía en esas condiciones?
1: Bueno, mira, en, el te en tema de raíces, lo que estamos, esto es una, un trabajo en ejecución, ¿no es cierto? Entonces puedo hablar de la metodología que estamos aplicando. Son metodologías bastante simples, tenemos escáner de raíces, tenemos tubos de, de, de monitoreo con cámaras, digamos, que están, enterrado, que están enterrados a 1 un metro 50 aproximadamente y donde estamos haciendo mediciones periódicas de desarrollo radicular. Eso respecto de raíces. Las metodologías destructivas son carísimas y muy difíciles de realizar. Y en términos de, de evaluar, digamos, este, este rasgo verde que, que llaman los australianos, eh, Simplemente estamos haciendo el porcentaje de caída de hojas en los periodos cuando iniciamos la sequía. ¿Cuáles son la, las variedades? No sé, ¿Cuáles son los materiales, los, los genotipos, que mejor conservan y son observaciones visuales en porcentaje? Tal, tal genotipo tiene un 100% caída de hojas, el otro tiene menos. Etc. Gracias.
0: ¿Alguna pre una pregunta más, por favor? Y después dejamos este, para el final, si nos queda tiempo, hacemos más preguntas. ¿sí?
2: Buenos días. ¿Ha visto alguna relación que hay entre la resistencia a sequía, salinidad, con la incidencia de, de plagas?
1: No, no, no no, hemos hecho ese, ese, ese estudio. Estamos focalizados fundamentalmente en estudios fisiológicos de sequía y no hemos abordado el tema de... Fundamentalmente el principal, la principal plaga que tenemos en la zona son pulgones, pulgón de la alfalfa pero no estamos abordando ese tema.
0: Bueno, muchas gracias, doctor Ovalle. Y estábamos. luego, eh, si nos sobra un poquito de tiempo, lo retomamos las preguntas. ¿sí? Bueno, yo me voy a referir a recursos genéticos y premejoramiento de girasol. El género liantus, asteráceas, es nativo de América del Norte donde existen 53 especies anuales y perennes, eh, de las cuales 14 son anuales y son las de más interés para el mejoramiento de girasol. Dos de esas especies, Helianthus anus y Helianthus petiolari, fueron introducidas en la Argentina hace unos 70 años en forma accidental como contaminante de lotes de semilla, se naturalizaron en la región central. Y han seguido procesos de, este, de establecimiento muy interesantes y es el único país en el mundo, aunque hay eh, algunos eh, Leantus, eh, especialmente anus, en otros países es el único lugar del mundo donde existen poblaciones eh, de gran tamaño y mucha extensión. En realidad, bueno, esta es una de ellas en la provincia de La Pampa, del liantus petiolaris. La forma más interesante de conservar recursos genéticos es in situ, siempre que sea posible, porque de esa manera pueden seguir evolucionando este, y adaptándose a, a, a las especies, en contraste con las eh, colecciones ex situ. Pero no siempre es posible. De todas maneras, en la Argentina tenemos este tipo de, de poblaciones y, y se mantienen bien. Este es el girasol cultivado, se cultivan 26 millones de hectáreas en todo el mundo. Eh, a pesar de que ha sufrido, por supuesto, procesos de, de deriva, de eh, angostamiento de su base genética debido al proceso de domesticación que tuvo lugar hace 4.600 años en América y también de, de selección a partir del siglo XIX para la producción de aceite, todavía retiene 50-67% de variabilidad presente en, en las poblaciones silvestres. y Eso es una cosa muy interesante. Muchos rasgos han, este, se han tomado de las especies silvestres, pero posiblemente el rasgo más importante... Eh, que fue un hito en la en esta historia del cultivo de girasol, fue encontrar la androsterilidad citoplasmática, que lo hizo Leclerc en Francia en 1969. Y ahí pueden ver una planta que no produce polen y una planta androfertil. Y eso sucede porque en el citoplasma, en la mitocondria, existe una secuencia, eh, una secuencia específica WORF que lo que hace es disminuir la fosforilación y entonces muerte celular eh, este, programada de las células del tapete delantera. Esto no hubiese sido posible de utilizarlo si no hubiese sido que este, este rasgo que se encontró en una población de elianthus peteolaris que tenía eh, hibridación con elianthus anus, también en la misma población se encontraron genes restauradores de la fertilidad que son genes nucleares que lo que hacen es este, disminuir la expresión de este gen citoplasmático y restauran la fertilidad. Entonces, ese, ese rasgo que se llama CMPET1, ¿no? el citoplasma macho estéril PET1, es la, la fuente de macho esterilidad o androesterilidad que se usa para hacer híbridos en todo el mundo. A su vez, esto fue acompañado de rasgos de... Este, ramificación, genes recesivos de ramificación que se encontraron en, también en poblaciones silvestres de anus y eso posibilitó la producción de este, variedades híbridas y es lo que se usa actualmente. El problema es que la, el uso de una sola este, fuente de androesterilidad eh, disminuye mucho la variabilidad este, de, de eh, en el pool de cultivados, ¿no? en el, las colecciones de cultivados. Entonces se han hecho este, búsquedas de otras fuentes de, de androesterilidad y se encontraron por lo menos 60 otras fuentes de androesterilidad citoplasmática y 30 otras fuentes de este, genes restauradores en distintas este, eh, especies. Pero... Por una cosa, por la otra, especialmente por no tener estabilidad suficiente, no, no se usan comercialmente. Pero sí, este, un una, eh, colega acá presente, eh, un grupo de, de, de investigadores de INTA Balcarce encontró una fuente de, de, de androesterilidad y también tiene aplicación, eh, una aplicación lateral que es la producción de cultivares para eh, ornamentales. Así que ahí tenemos otra aplicación más. Luego, la segunda eh, característica de mucha importancia que aportaron las, las eh, especies silvestres fue la resistencia a enfermedades. La resistencia a enfermedades genética es amigable con el ambiente, es durable y entonces este, se ha utilizado mucho. En una revisión del año 2011, CELEC y Marek presenta 44 fuentes de especies anuales y 119 fuentes de especies perennes eh, de liantus. Pero no se asusten porque solamente me voy a referir a estas cuatro, que son las cuatro principales enfermedades en la Argentina. La podredumbre húmeda del de, de, capítulo del tallo, de la base del tallo, a ver si puedo señalar, que es esta, ¿no? eh, Causado por el hongo esclerotinia esclerotiorum, eh, y donde se ha encontrado resistencia genética en las especies silvestres elianthus argophilus, Precox, Debilis, Neglectus y petiolaris subespecie phalax. En las segundas verticilosis causada por Verticillium dalniag, es, eh, esta que produce amarillamiento y marchillamiento de las hojas, también se ha encontrado eh, resistencia, el gen B1, de resistencia a, a este hongo, en anus, eh, especies petiolaris y Precox. Luego tenemos el cancro del tallo, Fomopsis eliantis, que es muy eh, devastador en, en todo el mundo, que es este, este que está aquí, y se ha encontrado resistencia en Débilis y Pausiflorus, otras dos especies. Por último tenemos Mildiu, Plasmo este otro que causa enanismo, y ese se ha encontrado resistencia en Anus, Precox y Argophilus. En nuestro laboratorio también hicimos este, algunos eh, estudios sobre resistencia a las enfermedades que, que aparecían y encontramos que el Leanthus petiolaris es fuente para, este, eh, de resistencia para roya negra, roya blanca, eh, verticilosis. Eh, mildiu pulverulento y es posible transferirla de girasol por cruzamiento. Y también para eh, resistencia a la os, isoca mediodora o oruga de girasol, pero en este caso eh, la resistencia a insectos es muy inespecífica en, en los silvestres. Entonces no es tan fácil de transferir como las enfermedades causadas por, por eh, hongos. Luego tenemos... Perdón, ¿eh? No puedo pasar. Ahí. Hay una enfermedad eh, virósica en el girasol importante, que es el virus del moteado clorótico del girasol. Y junto con investigadores del Instituto IFIBE de Córdoba, eh, realizamos algunas experiencias para eh, porque ob observamos que en las poblaciones silvestres de Leantusanus había resistencia. Y entonces este es un trabajo de una tesis de Ivana Fernández Moroni del grupo de trabajo nuestro, este, donde encontró resistencia y tolerancia al, eh, al virus en, en, en poblaciones silvestres de la Argentina y fue posible transferirlas a las líneas hembras, o sea, a las, las líneas andro, este, estériles y, y, y mantenedoras, de manera que comenzó un trabajo de premejoramiento que todavía está en, en, en camino. Bueno, acá tuve un pequeño problema, se han, se han superpuesto las fotos. La planta parásita orobanche cumana, conocida en España como jopo, es una planta eh, que causa devastadoras eh, pérdidas de, de girasol. Y eh, entonces, este, sobre todo en los países de mayor producción de girasol, que son los países del este de Europa, eh, Ucrania, Rumania, eh, Rusia, y también en España y, y en Francia. Y se ha encontrado resistencia genética en varias especies, anuales y perennes. El problema de, de, este, de esta planta es que eh, muta continuamente, aparecen razas nuevas y entonces hay que continuar la búsqueda. Pero este, se ha hecho un bastante trabajo de premejoramiento transfiriendo genes de resistencia al girasol. Y aunque esta peste eh, no se encuentra en América... Nosotros este, hicimos un screening de todas las líneas de girasol en, en la Argentina, de las cultivadas, para ver cuáles eran este, resistentes y no preparándonos para una este, posible entrada de, de la peste. Bueno, otro hito en, la, en mejoramiento de girasol fue encontrar resistencia genética a herbicidas hace, este, ya en el año... 1998 aproximadamente, este, Miller y Alcatib encontraron resistencia a las eh, eh, herbicidas de la familia imidazolinonas, masamox y mazapir, este, y luego a las sulfonilurias, tribenuron, eh, en unas poblaciones de, de Leantusanus silvestres de Texas. Y bueno, ahí este, como ven, no sé si puedo señalar, pero hay una parcela que no hay nada. Pues, luego de tirar este, el, el, el herbicida al, al, a las variedades convencionales, no quedó nada. Bueno, estoy yo ahí, pero ninguna otra planta. En cambio, en la parcela de al lado, las plantas este, están verdaderamente lozanas, tienen resistencia genética a, a esa, a Mazapir. Bueno, acá hay otro, este, son distintos herbicidas y, y, y muestran distintas este, resistencias. Hay varios eh, investigadores argentinos, Brescia, Nestares, este, Bulos, Bruniar, Caspar eh, y otros que, que han, eh, se han involucrado en, en este tema y han hecho grandes aportes. Luego tenemos otro área en que los eh, girasoles silvestres han podido venir en ayuda del girasol cultivado, que ha sido la variación en el contenido de ácidos grasos. En realidad estamos en un techo de la producción de, de, de aceite en el girasol cultivado, pero en los girasoles silvestres se ha encontrado variabilidad para la calidad de, del aceite por distintos contenidos de ácidos grasos. Este es un ejemplo también de la tesis de Ivana Fernández Moroni, que ella trabajó este, caracterizando granos individuales de descendencias de una cruza de eh, líneas eh, eh, cultivadas, de hembras de, de, eh, de Manfredi, de donde está el banco de germoplasma, este, cruzadas con Helianthus eh, eanthusanus silvestre, de, en este caso era de una localidad de Diamante. Y como pueden ver, hay una gran este, dispersión, o sea, una gran variabilidad. Estos ejes este, representan el contenido medio de ácido palmítico y de ácido estiárico en el girasol cultivado. Y entonces lo que se puede ver es que se podría eh, eventualmente mejorar los contenidos a, a través de, de estos, est, estas cruzas y, y segregaciones en las descendencias. Luego pasamos a eh, otro tipo de, de características que son la resistencia a la sequía, la resistencia a salinidad, que son problemas que nos trae aparejados el cambio climático. Y eh, también las de especies silvestres de girasol nos vienen en ayuda de esto. Por ejemplo, el Antus argophilus tiene una gran resistencia a la sequía que se ha transferido al girasol cultivado, se ha podido aumentar el índice de cosecha y la resistencia este, en secano, eh, transfiriendo a algunas características. Y lo mismo podemos decir de liantus deserticola, de Elianthus anomalus. Este, liantus paradoxus eh, ha aportado genes de resistencia a la salinidad, especialmente, aparentemente, esta reside en dos genes que han podido transferirse. Pero, en general, estas características, el problema que tienen es que, eh, a diferencia de las que vimos antes, que son genes mayores, estos son QTL, de manera que eh, el trabajo eh, para transferir la resistencia eh, te lleva mucho más tiempo y es, es mucho más complicado. Este es un trabajo eh, hecho también en nuestro laboratorio por Fernando Hernández, que tomó eh, distintas poblaciones de Liantusanus silvestre argentinos, y eh, midió su tolerancia a temperaturas extremas y encontró que este, son más resistentes que girasol cultivado y que se podría transferir esa resistencia. Bueno, este póster se va a presentar mañana en la sección de mejoramiento, así que van a poder eh, van a tener oportunidad de hablar con Fernando directamente. Tanto es para este, tolerancia a, a frío como tolerancia al calor en distintos estados vegetativo, floración. Bueno, en, en general estos han sido algunos ejemplos de cómo ha contribuido el, el conjunto de especies silvestres al mejoramiento de girasol. Esto es una tabla de, este, producida por Cantar, que lo que hace es un poco resumir todos los rasgos y las especies en que eh, se ha encontrado resistencia y es posible transferirla. Este es este, un, una foto del de campo experimental del de Banco de Germoplasma de Estados Unidos, que está en Ames, y que contiene más de 2.500 introducciones de leantus silvestres, de las cuales 41%, ¿eh? este, mil y pico, son de leantus que es el pool genético primario, 613 son especies anuales, que sería el pool genético secundario, y el resto son especies perennes, que sería terciario y que da este, verdaderamente trabajo, eh, hay que recurrir a técnicas especiales para, para transferir las características. Y ellos son la doctora Laura Marek y eh, Gerald Seiler, que están a cargo de todo este monumental trabajo de colecta y clasificación y todo. No es solamente el, el único, hay otros este, bancos de germoplasma ex situ en en Europa hay varios, este, en, en Rumaria, en Bulgaria. El más grande es el de Serbia, que es eso, esa foto que tomamos en una reunión que se hizo allí. Este, y, bueno, ellos han hecho un gran, una gran labor de premejoramiento en el Instituto de, de Novi Sad, que es este. Y llevan a cabo una, una labor realmente espectacular. Todo, todo proviene de América, ¿no es cierto? Bien, toda la información se encuentra en la base de datos del Green Global y allí pueden este, tomarse todos los datos que, referentes a resistencia a sequía, resistencia a las enfermedades, eh, contenido de aceite, etc. Y eh, en, el, en el Centro Nacional de Información eh, Biotecnológica en el CBI de Estados Unidos, eh, se encuentran secuencias nucleotídicas y STI de 51 de las 53 especies silvestres, de manera que hay mucha información acumulada y esto se lo debemos este, posiblemente al doctor este, Loren Riesberg y con su laboratorio ha hecho un, una labor espectacular de secuenciación y resecuenciación de muchísimas de, de las especies y especialmente las perennes, y bueno, en este gráfico lo que les quería mostrar es que eh, en este trabajo del año pasado, eh, la mayor parte de los genes provienen de la eh, eleanthus anus silvestre, genético primario. Luego tenemos el pool genético secundario representado y algunas otras especies que están en esta lista. Y abajo lo que tenemos es este, un gráfico de, este, de las accesiones, este, sería un admix ¿no? Eh, donde podemos ver que el 66% del genoma del girasol cultivado proviene de las especies silvestres del pool primario, de, de, de las variedades, etcétera, este, de las poblaciones de Helianthus anus silvestre. Y eh, un 10% proviene del pool genético secundario, los mismos colores en el gráfico de abajo son los del gráfico de arriba. Y un 1,5% aproximadamente proviene de introgresión que se ha hecho con el trabajo de mejoramiento para introducir este, los, digamos, caracteres de resistencia, más que nada resistencia a enfermedades. Entonces, eh, lo que podemos ver, esto es un, un trabajo de más de 500 líneas de girasol, eh, que son eh, de, líneas modernas, eh, land races, o sea, líneas locales y también especies silvestres. Y todo esto con una base de, 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 de datos inmensa, donde, de donde se pudieron caracterizar 45.000 genes y esos 45.000 genes por BLAST se fueron asignando a, a las distintas especies silvestres. Bien, por último lo que quería mostrarles es que eh, en este trabajo que, que se publicó en el último día del año pasado... Barsni y colaboradores lo que hace es como una especie de resumen de todas las herramientas biotecnológicas que podrían aplicarse al mejoramiento de los cultivos para resistir los cambios climáticos. Entonces, este, no voy a entrar en detalle de esto, pero por si les interesa, este, es un muy lindo trabajo que resume un poco todas las, las formas en que el germoplasma puede ser eh, caracterizado por genotipificación, fenotipificación y este, aplicación de distintas herramientas, finalmente para llegar a, a, al MAS, o sea, a la selección asistida por, por marcadores y por técnicas moleculares. Bueno, muy bien, gracias por su atención. Si quieren, mientras... Ponemos la siguiente presentación, podemos hacer alguna preguntita. Permiso. Ahora vendría.
2: ¿Qué tal, Mónica? Me encantó la presentación. Te quería consultar, eh, tú mencionabas sobre este, especies que están en el pool terciario y que son perennes, y, y bueno, conectando un poco con la presentación anterior y el tema de... Cómo el, el ser perenne y tener raíces más profundas, etcétera, ayuda con todo este tema de cambio climático, la sequía. Hay experiencias de, de, de lograr exitosamente cruzamientos este, y, y avanzar en el. En, en, sí. El problema
0: es que eh, en el pool genético terciario, o sea, las especies perennes en general son poliploides, entonces ya tenemos una gran barrera, ¿no es cierto, para el cruzamiento? Eh, con el girasol cultivado, que es una especie de diploide. De todas maneras, se están recurriendo a distintas técnicas y esperamos que, que crispr Caspi y todas esas técnicas nuevas ayuden a eh, modificar genes que, que haya en los, en los perennes y que puedan ser introducidos, etc. ¿no? Este, hay algunas experiencias en Estados Unidos y hay mucho trabajo hecho en NoviSAD este, en este instituto. ¿Mm? Sí, lamentablemente, por rescate de embriones y las técnicas más, digamos, primeras y luego por cada vez técnicas más sofisticadas. ¿sí? Entonces, eh, les presento la, la tercera disertación que va a ser por, por medio de, de un... ...de un audio, ¿no? Porque lamentablemente el Dr. Debuc no pudo estar presente. Pero si podemos, vamos a contactarlo por Skype para hacerle algunas preguntas.
3: Es nuestra intención de explorar las implicaciones de la evolución del género Fagiolus... ...y algunas de sus especies para su uso en mejoramiento del, perot del poroto, o sea, Fagiolus vulgares... Referente a los acervos de poroto común, el acervo primario incluye las formas silvestres y cultivadas de la especie. Las diferencias entre estas formas están principalmente relacionadas a los caracteres seleccionados bajo domesticación. El acervo secundario incluye dos especies domesticadas más fasiolas coccineas y fasiolas dumosus y otras especies silvestres, como fasiolas costaricensis. El acervo terciario incluye una especie domesticada, fasiolas secutifolius o, o poroto tepari, y una especie silvestre, fasiolas parvifolios. Hay gran diversidad de ambientes de los acervos secundarios y terciarios, y de los caracteres ampliamente reconocidos como relacionados con ellos. Por ejemplo, el acervo secundario se ha utilizado como fuente de resistencia a varias enfermedades fungosas, y el acervo terciario se caracteriza por tolerancia a calor y la sequía. Sin embargo, estos ambientes también tienen implicaciones importantes en la evolución de la fisiología de cada servo y en otros caracteres también. Comencemos considerando el ancestro del poroto común, pasiolos vulgares y su ambiente en medio de pequeños árboles y arbustos. Su ambiente es un bosque premontano subhúmedo, habitado por unos pocos árboles grandes y otras especies de menor tamaño. Aquí estamos al final de una época seca y la semilla de poroto silvestre se encuentra entre los rastrojos en el suelo, esperando las primeras lluvias. Llegan las lluvias y nace el poroto. Su primera acción es extender una guía buscando dónde trepar. Encontrando un pequeño árbol, va para arriba. En esta etapa, no puede detenerse para fructificar porque está en competencia con la otra vegetación herbácea y tiene que llegar a la cima de la copa o Quedará extinguido por la vegetación que se está desarrollando rápidamente. Solo cuando llega a la cima del árbol puede entrar en floración y fructificación sin correr el riesgo de extinción como especie. La naturaleza del ancestro silvestre y su ambiente nos dejan lecciones sobre el poroto cultivado. Primero, es un ambiente de temperaturas moderadas, así que el poroto cultivado derivado del silvestre no tendrá una adaptación marcada a las altas temperaturas. Segundo, es un ambiente de buenas lluvias aunque sea por épocas. Volveremos a su reacción a la sequía en un momento. Tercero, el poroto silvestre nace en un suelo que típicamente tiene abundante materia orgánica, así que no sufre marcadas deficiencias nutricionales, así que el poroto silvestre y sus descendientes cultivados no suelen tener buena adaptación en suelos pobres. El patrón de crecimiento de poroto silvestre nos deja una lección sobre su fisiología. Para sobrevivir, el silvestre depende de su vigor vegetativo, en competencia con la vegetación en su alrededor. En el balance entre las fuerzas vegetativas y las fuerzas reproductivas, este está sesgado hacia lo vegetativo por, un buen, por una buena parte de su ciclo. A lo largo, este tiene un efecto negativo sobre su compromiso con lo reproductivo, o sea, resulta en una pobre fuerza sumidera. Aunque la domesticación ha modificado esta tendencia, el efecto residual de este fenómeno es un problema fundamental para el mejoramiento del rendimiento en el poroto cultivado. Fasiodas coxineas en el reservo secundario es un caso extremo de una pobre fuerza sumidero tiene gran biomasa y en muchas poblaciones silvestres se establece una raíz tuberosa antes de comprometerse con producir semilla. Además, puede florecer por largos tiempos sin producir ni una vaina ni una semilla, abortando flor tras flor. Cada flecha en esta foto señala una flor abortada. El compromiso con la producción de semilla de faciolos coccineas es muy pobre. Ahora, volvemos al poroto silvestre de faciolos vulgares y su respuesta ante la sequía. El poroto silvestre puede tener un ciclo muy largo, de 6 a 10 meses en el campo, y en el trópico y subtrópico enfrenta una época seca en medio de su ciclo. ¿Cómo es su reacción ante este periodo seco? El primer pico de lluvia se relaciona con la, base, con la fase vegetativa, y el segundo pico con la fase reproductiva, que hace por otro silvestre en las semanas de poca lluvia. Sugerimos que se revierte a un estado de quietud y de poco crecimiento durante el cual se deprime su desarrollo reproductivo. Así como en la fase vegetativa, otra vez, el desarrollo reproductivo está frenado no solo por la influencia directa del ambiente, sino por la reacción de la planta hasta que la planta detecte suficiente humedad para florecer y fructificar con el segundo pico de lluvia. Estas son características de fasciodos vulgares y su acervo secundario. Ahora miremos las características del acervo terciario en el lado derecho de la imagen, un acervo que evolucionó en un ambiente muy diferente, en un ambiente semiárido o árido. Este paisaje ilustra las condiciones difíciles de este ambiente. Aquí no hay competencia para la luz como en el bosque. Más bien, el agua es el limitante primario. Ante tal ambiente, estas especies tienen la reacción de producir semilla lo más rápido posible. Aquí vemos Faciolo secutifoles o, o poroto tepari en estrés de sequía. Con escasamente 100 milímetros de agua de riego, el producto común al lado de derecho está muriendo. Mientras el tepari, al lado izquierdo, tiene vainas abundantes y ha llenado grano, y en solo 57 días después de la siembra. En breve, aquí vemos dos estrategias de supervivencia totalmente contrarias entre acervos. El acervo secundario, depende de vigor vegetativo y con reducido compromiso con la producción de, de semilla, mientras el acervo terciario depende de una rápida producción de semilla mientras dure la escasa humedad. Estas dos estrategias fisiológicas son totalmente contrastantes. Entonces, ¿qué ofrece cada acervo en el mejoramiento de poroto? Primero, el acervo secundario. Habiendo evolucionado en un ambiente más húmedo y en suelos frecuentemente volcánicos, este acervo ha enfrentado condiciones de suelo ácido. En una evaluación de unos 150 materiales de este acervo, Encontramos una excesión de fasiolos coccineas con excelente tolerancia a aluminio, con raíces vigorosas que penetran profundamente en el suelo tóxico. Cruzado este coccineas con poroto común, se ha recuperado un nivel alto en fasiolos vulgares un nivel alto de tolerancia al aluminio, con un hábito de crecimiento aceptable. Además, esta línea interespecífica muestra largos pelos en las, en las raíces, mayores que la mayoría de líneas de poroto común. Pelos largos contribuyen a la nutrición de la planta y la recuperación de nutrientes Bien sea del suelo nativo o nutrientes aplicados como fertilizantes. Volviendo al acervo terciario. Habiendo evolucionado en un ambiente semiárido, el Poroto Tepari demuestra una extraordinaria tolerancia tanto a la sequía como al calor. Con respecto a los efectos de altas temperaturas, en esta comparación de tepri con poroto mesoamericano y poroto andino, en un ambiente de 4 grados más altos, el tepri mantiene su viabilidad de polen, mientras falló los vulgares sufre una modesta pérdida. En el centro de la tabla, la fertilización y la formación de embriones es casi normal, menos, uh, pero uh, ligeramente menos en el poroto andino, donde ya evidencia pérdidas en embriones. El mayor efecto de las altas temperaturas en este ensayo se observa en las últimas columnas en semillas por vaina, o sea, en embriones que se convierten en semillas. Comparado con Poroto Teperi, faciolos vulgares no tiene la fuerza sumidera para sostener los embriones que se han formado. Parece que la fase entre embrión y semilla es clave, y donde Teperi muestra amplia ventaja. Esta diferencia entre fasiolos acutifolios y fasiolos vulgares se observa en estas fotos de embriones en vainas recién formadas. A la izquierda, fasiolos acutifolios mantiene sus embriones, mientras ya se observa la degeneración de embriones en fasiolos vulgares, aún en esta etapa temprana. En cruces interespecíficas, se ha transferido cierto grado de la tolerancia de tépari a poroto común, tolerancia que se expresa en producción de vainas y semillas en el campo. Este ambiente en el centro de Colombia sufría de temperaturas nocturnas por encima de, de los 22 grados centígrados, donde poroto común no era capaz de producir grano. Además de condiciones de alta temperatura y sequía, hay otros caracteres relacionados con el ambiente donde el acervo terciario evolucionó. Siendo un, siendo un ambiente de poca lluvia, los problemas de plagas suelen ser más agudos. Hemos encontrado indicios de resistencia a varios insectos en este acervo. Por ejemplo... Unas excepciones de ecutifolios presentan resistencia a minadores de las hojas, insecto a lo cual el poroto común es altamente susceptible. Líneas interespecíficas expresan un alto grado de resistencia, como se ve acá. En un ataque en el campo de larvas de Lepidópteros, Líneas de poroto común en el lado izquierdo fueron seriamente dañadas. Mientras líneas interespecíficas en el centro escaparon del ataque, esta resistencia fue derivada del fasciolus bifolias, una especie adaptada a extrema sequía. Estamos pendientes de explorar la potencial de este acervo más ampliamente, por su resistencia a plagas. Unas observaciones preliminares sugieren una posible contribución del acervo terciario en la nutrición humana, en aumentar el hierro en el grano, esto a raíz del ambiente en el cual evolucionó. En la fisiología de las plantas, el nivel de hierro está controlado por procesos de homeostasis para mantener el hierro dentro de ciertos límites, ni muy bajo ni muy alto. Si el suelo es pobre en hierro, la especie habrá evolucionado para aumentar su absorción de hierro. Y si el suelo es rico en hierro, la evolución lleva a reducir la absorción. Aquí vemos este principio en una especie que evolucionó en Brasil, en un suelo ácido rico en hierro. Cratilia es un arbusto de las leguminosas y desarrolló mecanismos para reducir la absorción de hierro. Pero cuando se siembra en un suelo alcalino, pobre en hierro, sufre de, de deficiencia y clorosis. Se puede de demostrar que esa es deficiencia en hierro, aplicando hierro a las hojas, que recuperan su color normal. Sugerimos que lo, con lo contrario pudo haber pasado con las especies de faciolos que evolucionaron en ambientes secos y con suelos pobres en hierro, y que estas especies podrían estar muy dispuestas a la absorción de hierro y podrían aportar genes para aumentar el hierro en el grano. En estos datos vemos evidencia de esto. CR16, el testigo de bajo hierro, presenta apenas 45 partes por millón de hierro. Y el testigo de alto hierro, SMC 33, presenta 80 partes por millón. Su nivel elevado de hierro es una combinación de genes de dos especies, faciolos fulgares y faciolos dumosos. Las líneas DAP que combinan cuatro especies, y genes de acutifolios y parvifolios presentan hasta 90 partes por millón de hierro y también un mayor nivel de zinc. Esa es otra dimensión que resulta de la evolución de las especies en su estado silvestre. Normalmente, cruzamientos entre el poroto común y el acervo terciario han sido muy difíciles y ha, y ha sido necesario extraer embriones de, de vainas muy pequeñas y cultivarlos en el laboratorio. Hace tres años, un agrónomo encontró una línea interespecífica que es fértil tanto con fasiolos vulgares como con las especies del acervo terciario, fasiolos acutifolias y fasiolos parvifolias. Esto ha agilizado la recuperación de muchas poblaciones y la generación de muchas líneas. En resumen, el género faciolus ha evolucionado en ambientes muy contrastantes y con estrategias de supervivencia contrastantes. El acervo secundario depende de, de vigor vegetativo para sobrevivir. Y el acervo terciario sobrevive con producir semilla rápidamente. El fase de los vulgares no está bien preparado para enfrentar los cambios de clima que se acercan, debido al ambiente donde se evolucionó su ancestro. El acervo terciario representa un modelo y una posible fuente de genes para mejorar el producto común. Y es factible pensar en el uso más amplio de las especies del acervo terciario gracias a los avances en compatibil compatibilidad entre las especies. Muchas gracias por su atención.
4: Bueno, muy bien. Uh, sí, muy buenos días. Uh, el punto que quisimos con Steve era de llamar la atención sobre un cambio en uh, la perspectiva de utilizar otras especies para el mejoramiento de poroto. Ustedes saben este, que uh, en el género Faseolus, yo diría, tenemos unas buenas 80 especies. Y cuando yo utilizo el adjetivo buenas, es decir, son especies este que uh, no permite tan fácilmente el intercambio de genes con otras. Uh, esto tiene una consecuencia práctica y es que uh, en muchos casos uh, para obtener híbridos interespecíficos hay que utilizar técnicas como el rescate de embriones eh, en tecnología in vitro, y esto ha sido usualmente pensado para la transferencia de eh, resistencias a enfermedades eh, que no, yo diría, no hay buenas resistencias en la especie eh, Faciolus vulgaris en poroto común. Uh, lo que quisimos en la presentación es no solamente resaltar este aspecto uh, y donde ustedes vieron que hay uh, el poroto común y un grupo de especies relacionadas que calificamos dentro del acervo secundario que pueden contener muy buenas uh, resistencias a hongos que afectan follaje ...o que afectan este, los, los frutos... ...pero tenemos también... ...más distante... ...por una separación... ...que va... ...más o menos hasta dos millones de años atrás... ...tenemos el acervo terciario... ...donde usualmente... ...donde está... Eh, ...el poroto porototepari... ...fasciulus acutifolius... ...donde usualmente la gente ha pensado... ...en utilizarlo desde muchos años para resistencia a bacteriosis. Ahora eh, quisimos una perspectiva un poco diferente y era de llamar la atención que podemos también pensar en cruzamientos interespecíficos para transferir elementos de fisiología. Eh, y es ahí este que en la presentación quisimos resaltar el grupo relacionado este, a faciolos vulgaris, que son todos, y ahora la excepción en esto es un poquito este el poroto común mismo en estado silvestre, son todos este, especies muy eh, bejucos muy frondosos, muy grandes, de 6 a 10 metros de altura, que viven en los bosques de montaña eh, en Centroamérica y en México, y que son muy buenos, repito, para eh, enfermedades eh, que afectan eh, el follaje o eh, los frutos. Y entonces está el acervo terciario y donde eh, tenemos una otra estrategia eh, y es lo de estas especies de zonas áridas donde la supervivencia de la especie va a lograrse a través de una rápida movilización de eh, los carbohidratos y productos de la fotosíntesis hacia los frutos y hacia las semillas y que es una perspectiva que no ha sido este, eh, utilizada sino hace eh, poco tiempo entonces así en eh, breves palabras, un poco lo que quisimos pasar con el mensaje, siendo también eh, por ser material de zonas áridas también interesante, contra eh, algunas plagas que van a venir, pensamos eh, con mayor frecuencia, con dos elementos que viene con cambio climático y eh, que son zonas de producción de poroto que pueden ser más expuestas a sequía o más expuestas a calor y entonces donde este acervo terciario también puede presentar bondades
0: muchas gracias doctor de buque, voy a ver si hay alguna persona en el auditorio que quiera hacer alguna pregunta al doctor por favor sí tenemos preguntas un minutito
3: For favor. So, sorry, C can you hear me well?
2: Uh, can I ask yes, in English? Yes, okay. perfectly. Uh, yeah.
3: you, can, can you comment a little more
2: about the, the 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 data you got on iron increase in in your poroto um, seeds? If you if do you know if though the 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 extra iron that the, the seeds are accumulating are accumulating in the coat or in the cotyledons of the of the plant of the embryo? In the cotyledons
4: in the cotyledons because let's say the purpose of this program that was initiated let's say uh, many years ago uh, was let's say to try to double uh, the amount of iron and also sink let's say in in the seed so that was let's say with view of increasing availability of these two let's say minor element in view of the fact that there are uh, certain people uh, who highly dependent on beans, uh, on a daily nutrition, and where, let's say, that increase could be significant. It's interesting to note that uh, when that was initiated, if my memory is correct, is about, let's say, 20 years ago, thanks to a small grant uh, provided by Danida of Denmark, and we were screening uh, land races. Uh, and curiously, uh, we had, let's say, land races Absolutely, outside any clue, uh, if my memory is correct, was one uh, from uh, the United States, another one from uh, southern Colombia, on the aspect of the seed, you could not tell at all that those were high iron or high zinc. And through then, let's say, uh, crossing and marking, let's say, uh, these uh, with markers, we were then, let's say, able, many years afterwards, that original evaluation, to screen, let's say, uh, the germplasm and then to transfer those traits.
2: Okay, thank you.
0: Tenemos una pregunta más, doctor.
4: Sí, por favor? Hola.
2: Doctor, quiero saber que la, o sea, entre las cruzas interespecíficas en muchas ocasiones hay incompatibilidad, pero quiero saber si las cruzas fueron hechas artificialmente y si hubo compatibilidad entre en, cuando realizaron las cruzas.
4: Esta es una labor, como se sabe, de muchísima paciencia. Hay que hacer este, muchos cruzamientos para finalmente que algunos le funcionan, como ustedes pudieron ver en la presentación, a través este, ¿cómo decir? De, uh, de los trabajos, en un momento se nos apareció un material interesante, donde los problemas de barreras uh, interespecíficas parecen ser menores, y que es un material que calificamos este, como genotipo puente, usualmente, y esto ha sido verificado en muchos programas, de mejoramiento entre vulgaris y acutifolios usualmente ustedes tienen este, muy fuertes barreras eh, y que hasta un pasado reciente era casi obligatorio el rescate eh, de los embriones a través de este de cultivo in vitro y luego eh, ustedes usualmente eh, tienen el regreso al fenotipo, al material que dio esté uh, el citoplasma uh, de manera que mantener uh, este estado híbrido es algo este, sumamente difícil como yo decía uh, tenemos unas muy buenas uh, especies y hasta uh, al, el momento podemos pensar cruzamientos amplios con este acervo secundario donde ustedes tienen coccinius, costarricensis, albesens, este y persistentus. Eh, inclusive, y ustedes lo han visto, hay algunos trabajos que muestran que dentro de la especie vulgaris misma hay un inicio este, de especiación en el sentido este como decir que a veces, si ustedes, por ejemplo, cruzan parientes silvestres de vulgaris, pueden tener dificultades entre el acervo mesoamericano y el acervo andino pero puede ocurrir, como nos pasó que hay una cosa bien interesante que es un material que puede servir este, uh, de puente y que por lo tanto va a permitir, esperamos uh, seguir intercambio uh, de, uh, de más genes entre uh, estas especies Ok,
2: gracias Buenos días, yo tengo dos preguntas en realidad y las dirijo al doctor de Buck, pero podrían aplicarse a todos los, los disertantes de hoy. Eh, la primera es, eh, bueno, nos encontramos en un momento en que cada vez son más grandes y más evidentes las amenazas del cambio climático y por otro lado cada vez son más sofisticadas y más accesibles las herramientas biotecnológicas. Entonces... Por lo que se veía en todas las presentaciones, aparentemente y particularmente en el caso de Poroto, eh, los, los parientes más interesantes para enfrentar el cambio climático parecen estar en el acervo terciario. Entonces, ¿qué tanto o qué tan poco sería importante invertir en, en el desarrollo de esas herramientas o en aplica la aplicación de esas herramientas para poder incorporar eh, ...esos parientes del acervo terciario en el mejoramiento del poroto, por ejemplo.
4: Sí. Eh, yo creo que eh, vamos en esto beneficiarnos también de avances eh, en mapeo de características este, en, en soya. Como ustedes saben, este, hay tantas eh, partes del genoma que van este, eh, conservadas entre eh, las especies de la tribu eh, y por lo tanto vamos a poder este como decía ahí beneficiar eh, mucho este de los avances en desarrollo eh, de uno este yo era entender los mecanismos este eh, de funcionamiento del control genético por una parte y al otro vamos a también beneficiarnos mucho eh, de genes que marcan de secuencias que marcan eh, genes este de, de interés. Eh, lo que a mí me preocupa de repente es que eh, metemos mucho énfasis en la parte eh, de metodologías, eh, cuando, yo diría, debemos tratar de progresar a par de manera paralela en el conocimiento del germoplasma empezando también este por eh, su, su colección en el campo al mismo tiempo que vamos avanzando en el desarrollo de metodologías efectivamente, como usted dice, eh, el acervo terciario puede presentar, este, yo creo, muchas bondades eh, para ciertas características eh, en poroto eh, Recientemente yo presentaba una conferencia sobre calor en, en poroto común, donde eh, soy pesimista a encontrar buenas fuentes de tolerancia a calor dentro de la especie vulgaris misma, mientras que este acervo terciario en esto puede presentar bondades. Si me permite, a mí me gusta también de resaltar que hay otras especies eh, en poroto dentro de las 80 eh, donde actualmente la posibilidad de, este de transferencia de genes yo, es nula eh, pero estas otras especies y estoy pensando por ejemplo en filiformis o en microcarpus eh, son especies que son aún más este, de este metabolismo este, de esta fisiología de terrofita eh, de desierto en el sentido, este, florecen a 25 días y este, ¿cómo decir? Pues a 50 días ya este, ¿cómo decir? hay eh, semillas este, listas para la dispersión. Entonces son fisiologías donde efectivamente la especie sobrevive haciendo una muy rápida movilización de todo hacia sus semillas. Y en esto Vulgaris tiene el lastre de las otras especies de este mismo grupo, Uh, que son como yo le decía este de 6 a 10 metros que son uh, plurianuales es decir este uh, sobreviven la primera fructificación van a tener de 4 a 6 hasta 8 este fructificaciones y vulgaris ha guardado algo en su fisiología como especie ha guardado algo de este lastre que hoy en día molesta mucho a los uh, fitomejoradores. Pero en conclusión, me parece que estas otras especies que acabo de mencionar van a servir de modelos interesantes para encontrar, uh, de repente, otras modulaciones de genes que de repente existen dentro de Acutifolius o que existen dentro de Vulgaris y que actualmente ...por alguna razón son activados o son silenciados, pero que gracias al avance en metodologías... ...vamos a poder, este pues de repente, poder o silenciar o activar en un futuro cercano.
0: Muchísimas gracias, doctor De Buch, por eh, su buena voluntad por... para prestarse a este eh, intercambio de preguntas por Skype... Nosotros ya va, estamos cerrando este simposio porque ya estamos sobre el tiempo. Bien. Y sí. le agradecemos, lamento profundamente que no haya podido eh, estar aquí presente con nosotros y volveremos a convocarlo en alguna otra reunión. Muchísimas gracias.
4: Pero, no, por favor, y mucho éxito en el Congreso.
0: Gracias. Sí, es un éxito el Congreso. Muy bueno, Muchas gracias a todos. Estamos sobre el tiempo, pero los que estamos acá estamos a disposición para contestar algunas otras preguntas mientras desgustamos un café. Gracias.
5: Y voy a presentar otro. Buenos días. Mi nombre es Marcelo Brilhante Medeiros. Soy pesquisador de Embrapa Recursos Genéticos y Biotecnología. E vou apresentar um trabalho relacionado com a coleta de germoplasma preenchendo as lacunas de parentes silvestres em coleções Excito no Brasil. Esse projeto que eu vou apresentar faz parte de uma iniciativa maior, financiada pela instituição Global Crop Diversity Trust, que é a adaptação da Agricultura e as Mudanças Climáticas, uma iniciativa global para coletar, conservar e usar parentes silvestres. No Brasil, é um projeto, esses projetos são financiados em vários países do no mundo e no Brasil está sendo executado e coordenado pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que é uma organização ah, do governo brasileiro de pesquisa agropecuária. Ah. Entre os parceiros, há dois, duas instituições no Brasil, uma delas são, é a própria Embrapa, com as suas unidades em diversos é, estados da, da federação, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Temos dois parceiros internacionais, o Millennium Seed Bank e o Centro Internacional de Agricultura Tropical, o com em base na Colômbia. É, um rápido panorama sobre os parentes silvestres. Né? Nós temos, é, principalmente nos últimos anos, já foram detectados fontes de resistência para várias doenças, né? pragas e fontes também de tolerância para estresses abióticos. Tem ocorrido um incremento, né? um aumento é, substancial de cultivares contendo genes de parentes silvestres. Ah, existem ainda lacunas importantes de diversidade genética que não estão sendo preenchidas nos bancos de germoplasma mundiais. E, paralelamente, nós estamos vivendo é, uma aceleração da perda natural é, de hábitats naturais, problemas de espécies invasoras mudanças consideráveis da agricultura tradicional para a agricultura industrial e as próprias mudanças climáticas que já estão em curso é, temos também cerca de mil espécies de parentes diversos e no mundo inteiro que têm elevada prioridade para a segurança alimentar e num cenário de prioridades por causa de limites né, de recursos e tempo nós temos duas perguntas básicas. Primeiro, qual espécie coletar e onde coletar essas espécies? Uma metodologia desenvolvida nos últimos anos, que é a chamada Gap Análise ou Análise de Lacunas, ela é baseada no uso intensivo de bases de dados em ferramentas de computador e em sistema de informação geográfica para responder Essas perguntas. Essa metodologia. Foi lançada alguns anos atrás. Por, pela equipe do Global Crop Invest Trust. É, juntamente com pesquisadores do CIS, o Centro de Agricultura Tropical. E esse é um artigo é, que lançou essa metodologia. É, a gap analysis methodology for collecting crop gene pools. A metodologia ela tem como fundamento dois tipos de dados essenciais. O primeiro é, são os dados de herbário de um grupo, né, de um gênero. E a outra fonte essencial para a metodologia de dados são os dados dos bancos de germoplasma, ou seja, os acessos de germoplasma. A gap-análise é baseada em scores de representatividade, né? um dos scores, por exemplo, é, o, é a representatividade de amostragem, que são os acessos de germoplasma em relação aos registros de herbário das espécies. Um outro score importante é a representatividade geográfica, que é a distribuição geográfica dos táxons em relação à distribuição espacial dos acessos que estão nos bancos de armaplasma. Outro escolhe representatividade ambiental, que é a cobertura ambiental dos acessos que estão nos bancos, em relação à área potencial de distribuição daquelas espécies. E, finalmente, um score, mais um score importante, que é o score de raridade, que é o número de populações em ambientes raros em relação ao número total de populações. O score final da gap analysis ele é, então, o somatório de todos esses scores, da amostragem, o score geográfico, o ambiental e a raridade. É uma metodologia baseado em é, bancos de dados né, disponíveis na internet. Estou citando dois aqui exemplos, como o Global Biodiversity Information Facility, com dados de ocorrência de espécies no mundo inteiro, e um específico do Brasil, que é o Species Link, que tem é, informações sobre ocorrências de espécies nativas é, de. Diversos herbários, não só do Brasil, como também herbários no exterior. Uma outra base de dados importante é a base de dados de ecoregiões. Essa base de dados vai ser importante para você definir a, o score de raridade das populações. Né? É uma base de dados disponível em alguns sites, como por exemplo o WWF, World of Life Funds. Um banco de dados muito importante para a GAP Análise é o banco de dados climáticos, né? É utilizado a base do World Clean, né? estações climáticas no mundo inteiro. Essa base de dados ela tem diversas resoluções espaciais que podem ser utilizadas e uma diversidade também de variáveis climáticas baseadas em, clima, eh, em temperatura e precipitação. Né? Esse, as variáveis bio, por exemplo, são 19 variáveis, são estratificações dessas duas variáveis, temperatura e precipitação, ao longo do ano. Essas informações geográficas Ambientais e climáticas são então processadas em softwares de modelagem de nicho ecológico para as espécies. E um software utilizado na GAP Análise é o MaxEnt, um software bem é, robusto para esse tipo de processamento, que por, é, gera informações bastante precisas sobre prioridades, é, áreas potenciais de distribuição das espécies. A partir dessa metodologia desenvolvida há poucos anos, as prioridades para a coleta de parentes silvestres no mundo inteiro puderam ser definidas. Né? E esse aqui é um exemplo de uma análise mundial, onde foram analisados diversos diversas culturas agrícolas, né? os círculos maiores são as culturas agrícolas com maior número de parentes silvestres, de espécies de parentes silvestres, e quanto mais à direita, maior a prioridade de coleta para essas espécies. São muitas espécies ainda com prioridade de coleta elevada. Um exemplo de um estudo recente para batata doce, por exemplo, né, que é o gênero e Pomer, um estudo de 2015, mostra que várias espécies estão distribuídas principalmente aqui a, ao longo da Cordilheira dos Andes. Né, algumas espécies ocorrem no Brasil também. Há muitas espécies com alta prioridade de coleta, que é esse, esse, essa coluna aqui, que é o HPS, representada pelas letras HPS. E também já se sabe que várias dessas espécies nativas são fontes de resistência para, para o melhoramento genético da, do, dos cultivos de batata doce. Né? E principalmente em relação aos extremos de temperatura problemas de seca, né, geadas, já são várias cara características importantes que já foram mapeadas nas espécies nativas como fonte de resistência. Ah, mais um infográfico sobre as prioridades de coleta para batata doce, né, algumas dessas espécies ocorrem no Brasil. O próximo slide mostra um estudo semelhante, feito com batata, né? o gênero solano, área de riqueza de espécies do gênero, principalmente ao longo da Cordilheira dos Andes, região do Peru. Né? Algumas espécies ocorrem ao sul da América do Sul, né? do Brasil também. E já se sabe que essas espécies são fontes de resistência para algumas doenças importantes da cultura, como por exemplo as doenças fúngicas. Né? Então, dentro desse contexto das lacunas de coleta, nosso projeto teve como objetivo a coleta e identificação de lacunas nas coleções AXITO de quatro grupos de parentes silvestres. Uriza, que é o gênero do arroz, Solanum, que é o gênero da batata, Hipomeia, e que é o gênero da batata doce e Eleusine, que é o gênero do finger millet, uma cultura muito importante em países da África as espécies que foram alvo são é, eleusine índica eleusine distáquia palmeia grande folha ramosíssima tiliácea senanquifolia e triloba espécies do gênero oriza como glume alta, grande Glomes e latifolia e espécies do gênero solano como a chacoense Comersone, e algumas subespécies como Malmeano e Mulleri. O projeto é baseado em algumas atividades-chave, como por exemplo a taxonomia, o depósito e a multiplicação dos acessos, a avaliação da qualidade fisiológica das sementes e os testes de criopreservação. Além disso, Nós vamos ter o inventário e coleta de variedades de batata doce em áreas indígenas, o depósito de material botânico em herbário e a documentação em base de dados, como, por exemplo, o GENESIS, que é uma base de dados mundial. Um exemplo dos resultados da gap Análise, nesse caso, para o gênero orisa, né? nós temos três espécies com média prioridade de coleta, Pelo, pelo, pela coluna onde constam as letras MPS e HPS. Né? As espécies estão com prioridade principalmente na região norte, né, Bacia Amazônica, região norte do Brasil, né? áreas de baixa altitude, né? áreas com elevadas temperaturas e maior precipitação. O próximo slide mostra as atividades de coleta em áreas ao longo da Bacia Amazônica, Resultados também da gap-análise para a hipomeia, mostrando que todas as espécies que ocorrem no Brasil possuem alta prioridade de coleta, né? e essa alta prioridade de coleta se deve basicamente à ausência de representatividade nos bancos de germoplasma. Só muito recentemente que as espécies nativas foram incorporadas nos bancos de germoplasma. As prioridades de coleta para a se concentram na região sudeste e sul do Brasil, Né, em áreas de maior altitude né, ao longo do bioma chamado Mata Atlântica. E temos, ah, finalmente, os resultados para análise de lacuna do gênero Eleusine, né, com uma espécie com alta prioridade de coleta e uma com a média prioridade de coleta. Ambas é, estão principalmente na região sul, no bioma Mata Atlântica também, O próximo slide mostra é, uma espécie de leuzinho ao longo de uma estrada. São espécies ruderais adaptadas a ambientes mais antropizados. E temos aí o resultado da GP Análise para as espécies parentes silvestres de batata do gênero solano. Temos aí calvécines, solano calvescens. É um sinônimo de solano chacoense, que tem média prioridade de coleta e solano comersone, com a menor prioridade de coleta, ambos no sul do Brasil. Muitas amostras foram coletadas nessa região e incorporadas ao banco de germoplasma para reprodução pela dificuldade de produção de sementes na época de coleta. E, finalmente, nós temos ah, os inventários, coleta e conservação de parentes silvestres de variedades de batata doce na terra indígena de uma etnia específica do bioma cerrado no Brasil, que é a etnia Craú. Batata doce é uma cultura muito importante para a segurança alimentar desse povo, e existe uma rica variedade de é, cultivares de batata doce nessa região. Por fim, produzimos um guia de coleta de sementes para essas para esses quatro grupos de parentes silvestres no Brasil, com apoio do Millennium Seed Bank e do Crop Trash. Muito obrigado. Deixo aí o meu e-mail para eventuais dúvidas. E é isso. Fico à disposição. Obrigado.